0: ¿Cómo estás? Te saludo en este jueves 16 de diciembre. Gracias a quien quienes ven a través de la televisión. Fuerte abrazo, buen provecho. A los nuevos suscriptores de Cable Costa y XP, te mando un abrazo fuerte. Te cuento que en el Ticuí, este lugar divino y hermoso, que usted sí lo conoce, y si no, des una vueltecita para que vea las ruinas del Ticuí de la fábrica de hilados. Gente cariñosa y esplendorosa, te mando un abrazo. Ya estamos con la nueva red para echar a andar eh, FTTH. Fibra hasta tu casa, así es que acércate a las oficinas de Cablecosa para que contrates el internet más veloz que hay. Expeed, hasta tu domicilio. Fibra, hasta tu hogar. Abrazo fuerte a quienes ven también a través de las redes sociales. ¿Cómo es tu jueves? ¿Cómo estás pasando este jueves, el día de hoy? Ya sabes que hoy hay que conmemorar, celebrar, respetar y hacer los honores a dos cosas importantes que nos distinguen como guerrerenses. Uno... El carbohidrato este que se llama, que viene con caldo, que puede ser de pollo o de cerdo. ¿Cómo se llama este platillo? El pozole. Pozole, claro. Y lo otro, pues bueno, esto que es más rico que es el mezcal. Salud. Qué rico es el mezcal. Así es que, pues bueno, hacer los honores al mezcal y al pozole en este jueves. Te mando abrazo fuerte. Te quiero contar, ¿cómo es que se puede ver la seguridad en el Estado? ¿Cómo, pues, ilumbramos? qué es lo que se, este, nos espera, si ¿Sí se puedan complicar los temas, ya sabe, con un nuevo gobierno municipal, un nuevo gobierno estatal y sobre todo con un nuevo fiscal, que antes de la Navidad dice que tendremos un nuevo fiscal, no falta mucho para saberlo, para develar quién es de la terna que envió eh, la gobernadora al Congreso del, del Estado, a quién van a elegir después que platiquen con cada uno de ellos. Pero el día de ayer se dio un ataque a las instalaciones de la Policía Investigadora Ministerial aquí en Acapulco, en sus oficinas en La Zapata. Llegaron, balacearon y mandan un mensaje porque dejaron también una granada de fragmentación que afortunadamente, no sé si solo fue el mensaje o no, no reventó o no estalló la granada, pero ya están mandando mensajito ahí. ¿Qué está sucediendo? Pues solamente los investigadores, que es la propia policía, darán a conocer qué fue lo que sucedió. Hasta ahí llegaron Elementos de la, del ejército mexicano en apoyo, pues para tratar de mandar un mensaje que estamos fortaleciendo la seguridad estatal. Ya ha dicho la alcaldesa Belina que llegarán entre 100 o 200 elementos más a fortalecer la seguridad del puerto. Pero ayer la delincuencia organizada mandó un mensaje. Estamos viendo en la pantalla ahí justamente la granada de fragmentación. Que le digo, no sé si fue a propósito. O no, o no no estalló la granada, pero el mensaje es eso, pues simplemente intimidar a la policía investigadora ministerial, ya sea por un comandante, por una acción, o lo que sería más grave, el mensaje de lo que viene por el nombramiento del nuevo fiscal. Vamos a ver qué sucede, pero ahí está el mensaje y ahí está la nota. Y también la nota la dieron comerciantes allá de Veracruz que en Puebla bloquearon parte de la carretera. ¿Qué están reclamando? Dicen que la Guardia Nacional les bajó, les bajó un tortón de mercancías. ¿Cuál es la razón? La Guardia dijo, oigan, pues no tienen facturas de este producto que ustedes están transportando, enséñeme las facturas. Y la Guardia Nacional decidió pues, detener el camión con mercancías, eso cual molestó muchísimo a los comerciantes veracruzanos, y en esa zona ya en Puebla, pues bloquearon, acusando de robo a los elementos de la Guardia Nacional y que también son exagerados lo que están pidiendo. Eso dicen los comerciantes, pero ahí están las imágenes también. Y donde fue un caos fue ayer, Chilpancingo de los Bravos, la capital del estado Estuvo sitiada, bloqueada, marchas, manifestaciones y bloqueos. Más de seis horas estuvo la gente esperando para poder transitar o poder atravesar la capital allá en esta zona, en el Parador del Marqués. Para platicarnos de lo que se vivió allá los chilpancinguenses, en este chilpancingo de los bravos, bravos pero para protestar y manifestarse. Así vivieron esta jornada el día de ayer, pero ¿sabe qué es lo peor? ...que están amenazando... ...otras organizaciones que también van a bloquear... ...así es que debemos tener consideración... ...qué lástima... ...que en plena temporada que se avecina de turista... ...turismo... ...pues estemos a expensas... ...de grupos... ...que no están conforme con el trato... ...que no están conforme ...porque quieren más de mil maestros... ...que ahí los homologuen... ...que no están conformes con los resultados... ...de la elección de un sindicato... ...el hecho es que hasta el momento pues la autoridad simplemente sigue como el chinito, solamente milando para que nos cuente qué fue lo este, esta jornada de caos allá en, en la circulación y protestas. Agradezco mucho que nuestro compañero Pablo Maldonado nos dé el reporte de lo que pasó el día de ayer. Pablo, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, ¿qué tal, Mario? Buenas tardes.
1: Efectivamente, de los Lagos, cambiado su nombre, ahora es de las Marchas porque es un caos real desde hace... Desde el principio de semana hemos venido sufriendo manifestaciones que han bloqueado la autopista del Sol, que han bloqueado las avenidas principales de Chiquinquirá, en donde ayer para empezar maestros de educación física marcharon por eh, el Boulevard Vicente Guerrero para llegar al, al a, punto conocido como el Parador del Marqués, en donde los eh, maestros están estaban exigiendo, por supuesto, presupuesto, les pagan poco y por supuesto eh, pues eh, eh, certeza laboral de eh, las plazas que ellos tienen. Luego de llegar a este punto bloquearon por aproximadamente una hora en donde dialogaron con las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero y del, de, del Gobierno del Estado, acordaron una mesa de diálogo y se retiraron, pero se retiran ellos y llegan simpatizantes, trabajadores eh, agremiados al Sindicato Único de Servicios Públicos del Estado de Guerrero Suspect, y volvieron a bloquear la autopista del Sol, y este bloqueo sí tardó aproximadamente eh, hasta las seis, siete de la tarde noche, en donde los más afectados, Mario, son los eh, turistas que vienen de la Ciudad de México hacia el Puerto de Acapulco, porque bien la gente que vive, que vivimos en Xipanzingo, sabemos que por ejemplo, si se bloquea los dos carriles norte-sur del Boulevard Vicente Guerrero, podemos agarrar el acá, o el, el patrón Alejandro Cervantes Delgado, y aunque sea un poco tardado, pero logramos pasar el bloqueo. Para la gente que viene de México, ¿no? Y ayer se dio una confrontación directa entre turistas y manifestantes, porque eran las 6 de la tarde y no se retira, Los manifestantes se encontraban muy molestos y confrontaron a los suspechistas. Después de que su líder, Adolfo Calderón les habló, pues para que se retiraran, se fueran mejor al palacio, fue que pudieron desbloquear esta vía, pero... Se quita un bloqueo, llegan algunas personas, les resuelven, se van otras y así ha estado. ¿eh? Además, recordemos que el día de ayer ayer el Senado de la República aprobó una ley en la que va a sancionar a todas las personas que tomen las casetas, pero la gran interrogante es si esto va a aplicar para las organizaciones sociales de Guerrero y en su defecto también para los estudiantes de la Normal Rural de porque a ellos no se les aplica la ley, con ellos no pasa nada, y los más afectados somos los habitantes de la capital del estado. También en el día de hoy, Mario, eh, los eh, trabajadores de la basura jefa están manifestándose en el centro de la capital. Hoy la ciudad Chilpancingo es intransitable porque la presidenta Normotilia, de Extracción Guanenista rentó, compró, arrendó 20 camiones para recoger la basura, lo cual está bien, pero esto está dejando sin trabajo a la gente de la basura jefa, por lo que eh, el día de hoy dijeron que están manifestando porque les cobran dos mil quinientos pesos cada seis meses por revisión de sus unidades, y luego les cobran 75 pesos por cada vez que van a dejar basura hasta el tiradero, ahí al basurero, Olasmo, y dijeron que ahora con los nuevos carbones pues ya no tienen basura que recoger, están inconformes, es por eso que están pidiendo que eh, pues, se les dé una solución a esta problemática, siendo un motivo Siendo otros, siendo maestros Siendo trabajadores, siendo, siendo quien sea Hay una infinidad de bloqueos En Chilpancingo que se están viviendo Y que desquician el tráfico
0: todos los días En la capital guerrera de este Oye Pablo, de Miami, hay amenazas también Otros grupos que irán a tomar la autopista, ¿verdad? Sí, es que eh, Todo
1: afecta, incluso te decir que El que bloquee, por ejemplo El parador del Arquete, que está muy al sur de Chilpancingo, afecta la circulación De toda la ciudad y que vayan incluso y que tomen la caseta también, recordemos que en, en semanas pasadas informamos del bloqueo total de la caseta de Palo Blanco, también afecta la circulación de la capital, pues por eso que pues se ha vuelto el pañuelo
0: de lágrimas de todo el estado de Guerrero, y no se ve para cuándo vaya a terminar esta situación. Oye, el problema es que hay inconformidad, lo que vemos es que la autoridad, pues simplemente no los quita. No, 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 fíjate
1: que no ha habido, desde que el nuevo gobierno, no ha habido una eh, operativo, acción, un operativo de desalojo por parte de los eh, trabajadores eh, por parte de policías antipotines y es la molestia de eh, la gente afectada porque no se ve que la autoridad actúe en contra de los manifestantes que bloquean el derecho
0: a de ser bueno, Pablo, al pendiente estaremos en caso que se den más manifestaciones de este tipo, pues ahí te llamaremos para que nos informes. Te mandamos un abrazo, Pablo. Claro que sí, Mario. Saludos, el buenas tardes. Buenas tardes. Escuchaba usted a nuestro compañero Pablo hablando sobre esta compañía, la jefa, que recoge basuras. Pues ayer también aquí, Molesto, los pechugueros y los pepenadores bloquearon el Boulevard Vicente Guerrero. Están pidiendo audiencia con la gobernadora y también con la alcaldesa Belina. Ellos dicen que tienen una propuesta para erradicar los puntos negros, pero como no los atienden, pues, ¿qué formas en depresión? Pues, tomar también las avenidas. Y este bulevar Vicente Guerrero es el que comunica hacia la salida a Chilpancingo. Ahí están las imágenes. Gobierno municipal arrogante se refieren porque no hay comunicación, que han intentado platicar con la alcaldesa y que no hay forma de comunicarse con ella. Ya sabe lo que argumentan siempre que bloquean. Como no nos atienden, pues tenemos que tomar estas medidas extremas. Y pues jódanse los demás. Me importa lo que tú pienses. Me importa si mi líder sindical perdió y que quiere limpiar las elecciones. Y como no se han hecho, pues tomo más de cuatro horas y media la caseta, la carretera Chilpan Como no me atiende la alcaldesa, pues tomo el bulevar Vicente Guerrero. ¿Cuántas Manifestaciones, seremos a ver de aquí a lo que termine el año. Aquellos que dicen que no les han pagado aguinaldos el bono de sembrino, en fin, esperemos que se han, sean aislados y no manden un mensaje de que no hay una ingobernabilidad y que el turista diga: No manches, voy a Acapulco, me aviento cinco o seis horas nada más de bloqueos. ayer se quejaban ciudadanos, escuchaba usted la, la, la crónica de nuestro compañero Pablo, que hubo inclusive ahí un conato de los manifestantes con los, los turistas, alegaban, le decían oiga, pues son las seis de la tarde tenemos más de cuatro horas, no hemos comido vienen niños en el auto, vienen gente adulta e intentaron mover estos bloques de concreto para poder tratar de salir del lugar en el que estaban bloqueados no se pudo, hubo esa rispidez, acabaron cediendo 10 minutos que pasaran para bloquear una hora, pero imagínense que ¿Qué imagen se llevan del, del destino turístico? Pues simplemente la desesperación y también así como cuando yo no me tomo el Viagra, me siento con la impotencia, así se sintieron ayer los turistas impotentes de no poder transitar una vía tan importante como es esta, la Autopista del Sol, ayer lo vimos y cuántas veces igual lo seguiremos viendo, pero ahí está la queja y la, y la molestia. Oiga, te cuento que el día de ayer también van a conocer la incorporación de 85, 68 elementos más de la policía del Estado. 30, 35 son mujeres y 33 varones. Esto se dio en el auditorio de la Unipol, la universidad policíaca allá en la capital, donde pues más mujeres están tomando también posiciones y espacios que antes eran, si usted recordará, los policías eran varones. Y ya afortunadamente con esta equidad ya hay también la parte femenina. Se incorporan 35 mujeres y 36 varones para la, guardia, para la policía estatal. Oiga, también ayer fue un día interesante lo que vivieron en el Senado, en la Cámara Alta. Primero, otro destape de Ricardo Monreal. Como lo dijo ayer en el Senado, pero además la gente que simpatiza le gritaban a Ricardo Monreal... Presidente, presidente, así se vivió ayer en el Senado.
2: Podría, con el tiempo, demostrarles que tengo la capacidad para ser presidente de la República. Pero no es el momento, no es el momento, no es el momento. Una vez, una vez, una vez que mi partido lance la convocatoria, ahí estaré puntual. Ayer también
0: en el mismo Senado, en estas mismas instalaciones, Félix Salgado Macedonio hizo reventar al líder de Movimiento Ciudadano, al ex gobernador de Veracruz, Dante, pues el dirigente de MC, quien también, por cierto, estuvo algún tiempo en prisión, acusado de peculado cuando fue gobernador de Veracruz. Así se vivió, mire cómo Félix, al estilo que tiene Félix, hace reventar a Dante Delgado.
3: Como si de veras. Tuvieran la autoridad moral para hacerlo. No la tiene. No tiene la autoridad moral. Ustedes se robaron el águila de su partido Movimiento. Le robaron el águila al Movimiento de Regeneración Nacional. Se quedaron con el águila. Son abusivos. Y no tienen memoria. Orden, orden. Permítame, Señor. Félix. Permítame, la... Félix, Félix, Félix. Permítame. Yo senador, le recomiendo Dante, que orden, se serene, porque por eso dan los infartos. Cálmese. No está tan chiquito. Ya está grande. Relájese, tranquilícese, por favor. No se ponga así. Vamos a debatir. ¿Cuál es su inconformidad? ¿Cuál es su inconformidad? De que no le dan lo que quiere. Tranquilícese, no golpee eso porque es sagrado, es nuestro centro de trabajo. Tranquilo, Dante, delgado, tranquilízate. Orden en las salas, sen senador Nada Rante, más Félix, se va a hacer lo que establece la ley, no senador lo que Rante usted diga. Grado, permita continuar al orador. Ni sus gritos, ni sus ademanes nos van a convencer. No les toca más que lo que les corresponde y lo que dice la ley. Yo sé que usted no tiene un pelo de tonto, señor senador pero mire, no nos venga a sorprender, no venga aquí a hacerse el Mesías, hasta del grupo independiente que también quiere ser tomado como un grupo parlamentario. Aquí está el reglamento, aquí está claramente cómo van a ser grupos parlamentarios si no tienen partido, son un grupo plural sin partido, pero no son un grupo parlamentario, por lo tanto tampoco pueden. Como si de veras tuvieran la autoridad moral para hacerlo. No la tiene. No tiene la autoridad moral.
0: Ahí no paró en esta tarde rara allá en el, en el Senado de la República. Eh, Álvarez y Casa, quien fue el de Derechos Humanos de la Ciudad de México, senador por cierto, se salió de su partido para crear este frente, o un frente simplemente, eh, donde se fueron gente del PAN, que están en este frente ahí con Germán Martínez, con, con el, el senador Madero, con Gustavo Madero, panista, pues bueno, crearon este frente en el Senado. Pero ayer me parece interesante la posición que está reclamando. Y mire, había que replantearse mucho. La izquierda en México, ayer inclusive lo comentábamos, la izquierda en México siempre estuvo en contra de la militarización del país. Hoy simplemente la izquierda, ya sabe, como momias, calladitos. Y justamente ayer... Álvarez y casa se refiere a la militarización del país, así lo dijo en el Senado.
2: En lugar de investigarlo y responsabilizarlo por la desaparición forzada de lo que pasó en 2009, los casos de disculpa pública en este sexenio no hay presencia de las Fuerzas Armadas y con este entendimiento lo único que hace es que se empodera eso. Ya ni siquiera el sexenio Calderón y de Peña estaban presentes los representantes de las Fuerzas Armadas, hoy no van en caso de disculpa pública. ¿Y cómo va a haber reparación del daño y garantía de no repetición si donde se cometieron las violaciones y las atrocidades ni siquiera hay presencia de las Fuerzas Armadas? Tercero, no solo, no solo, no por supuesto que no solo en este sexenio, no, claro que sí, claro que sí, Gonzalo. ¡Claro que sí! Te puedo invitar y te doy los casos Perdón, y pero platicamos. pero no se permiten los diálogos, pero claro senadores, que sí. por favor. En las disculpas públicas no hay representantes de las Fuerzas Armadas, Gonzalo. Te lo estoy diciendo con absoluta certeza. No van a las disculpas públicas. Desaparecieron el campo militar de Culiacán y ni siquiera hubo un representante del Ejército. ¡No piden disculpas! ¿Cómo va a haber garantía de no repetición si no hay un solo militar? ¿Qué es eso de disculpa pública o garantía de una repetición? La militarización está por todos los fueros en este gobierno. ¡No pueden defenderla! Lo que está pasando es la derrota de la democracia por la izquierda. ¡Eso es lo que está pasando, Gonzalo! ¡No lo defiendas! ¡Es inadmisible que la izquierda defienda la militarización como lo está haciendo! Puedo entender que apoyen al presidente, pero no se derroten en su lucha política. Contra la militarización, Gonzalo. ¡Es inadmisible! ¡Es una derrota ética, política y cultural! ¡Están llevando al ejército en todos los fueros y espacios! ¡No lo vengan a defender! ¡Es inadmisible! Y por eso es que estamos en contra. Porque es una derrota política y cultural. Porque la izquierda se levantó desde el 68 y más contra eso. Pues
0: agradezco mucho que me tome la llamada, como siempre, un hombre de izquierda, forjado en la izquierda, consejero de Morena, inclusive fue representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral, un hombre con mucha sapiencia, conoce bien el entramado Las Tripas hacia el interior de Morena y lo que ha sido la lucha de izquierda. Sergio Montes, agradezco mucho que me tome la llamada. Sergio, ¿cómo estás? Buena tarde.
4: Gracias, Mario. Gracias por la oportunidad, una vez más, de dirigirme a tu audiencia. Muy bien. Bien y de buenas, dije el clásico.
0: Oye, me parece excelente. Oye, ¿qué opinión te guarda de esta solicitud que el PRD dijo, oigan, no están haciendo las cosas bien con esto de la revocación de mandato, con la actitud que ha tomado la alcaldesa de Chilpancingo y la propia gobernadora? ¿Qué opinas de esta solicitud para que sean sancionadas, Sergio? Sí,
4: fíjate que eh, está el PRD colocando una queja, a que se le llama. ...una queja ante... ...el Consejo General del INE... ...no lo está haciendo en Guerrero... ...lo está haciendo en el INE Nacional... Eh, eh, ...se le erradicó con el número 385... ...la colocó el 7 de diciembre... ...dos días después... ...de la firma... ...que la gobernadora... ...y la presidenta municipal de Chilpancingo... ...subieron fotografías... Un, ...el domingo 5 de diciembre donde estaban haciendo presencia en uno de los módulos que están en el Zócalo de Chilpancingo para la firma de la revocación de mandato. Entonces el PRD coloca esa, esa queja y establece, establece ahí en la publicación que ingresé, establece cuáles son las motivaciones para presentar esa, esa queja y lo dice, lo dice muy claro en ese, en esta, en esta presentación, establece él, el Prd establece que se presenta escrito de queja en contra de Edwin Salgado, gobernadora de Guerrero, Normotilia Martínez Fernández alcaldesa de Chipánchingo, Pautemo eh, Ney Catalán, Rafael Pautemo, Ney Catalán, como dirigente de Morena en Guerrero, ponen ahí a Jesús Uriosigui, que es el que es el eh, secretario de la oficina, de la oficina de, jefe de oficina del de Ejecutivo Estatal, coloca cuatro personas en, ese, en, ese, en esa queja y el supuesto que, que dice el PRD es por el uso indebido de recursos públicos para la promoción de la revocación de mandato, como el uso indebido de recursos públicos para la obtención de firmas y la difusión de propaganda engañosa para llamar a la ciudadanía a participar en la ratificación de mandato. Eso es lo que el PRD estableció en su queja eh, presentada el 7 de diciembre. Eh, es decir, el PRD establece que la, la gobernadora y la alcaldesa y las dos, eh, dos a dos personas más eh, están realizando una publicación engañosa, porque no es, ra no es ratificación, es revocación, y porque están usando eh, el uso indebido de la promoción. Fíjate que yo, eh, como una como un comentario de descargo a favor de la gobernadora y de la alcaldesa, yo digo que eh, algunos líderes del partido donde milito, con ese afán de protagonismo, eh, no leen, no analizan eh, a finales de septiembre el INE emitió eh, unos anexos, anexos técnicos, se les, se les denomina recordemos para tu auditorio, recordemos que no hay antecedentes de la revocación de mandato no hay, todo se está haciendo a vapor todo se va haciendo entonces el INE sacó unos lineamientos y el, eh, con 110, 120 artículos, pero el artículo 13 de esos lineamientos establece muy claro, y dice eh, a la letra dice aproximadamente lo siguiente en ninguna de las etapas del proceso se permitirá la participación de partidos políticos y eh, funcionarios públicos en los tres niveles de gobierno Esta, lo establece clarísimo que no se puede participar entonces llevan a la gobernadora a un evento para decirse esos euro líderes. ponen ahí a Pope monet que anda presumiendo un escrito como dirigente del partido lo vinculan como partido lo vinculan como eh, el líder de una organización partidista y pues obviamente que eso da pie a que se configure esa esa queja del PRD contra la gobernadora y tres personas en, ese, en esos en esos términos Mario se va se presenta la queja se radica se hace eh, un, un este desahogo de las mismas y se emite se la sentencia y después de ser sancionadas, la gobernadora y los otros tres personas, la alcaldesa y los otros dos, pueden ser sancionados desde una amonestación pública hasta una sanción económica, Mario.
0: Oye, pues me parece, ah. Oye, me parece interesante, pero además el INE les dijo, ¿verdad?, que esa publicidad engañosa tenían que retirarla. Y la siguen manteniendo sí. a través de esos módulos para recolectar firma y también lo vemos aquí en la costera miguel alemana en las, ofici en las oficinas o en el, eh, el negocio que tiene la regidora Laura Caballero, tiene un, un, una lona enorme y ahí dice ratificación de mandato, o sea sí, 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 no mentir, claro. no robar, no traicionar que son las máximas de Morena pues simplemente pues es nada más, es propaganda
4: no, esas máximas son de la 4T. ¿O de o la venan, 4T? No. Sí, pero fíjate que fíjate que lo hacen, o algunos lo hacen de mala fe y otros lo hacen por ignorancia. Vamos a darles el beneficio de la duda que lo ignoran. Porque mira, la ley tiene dos excepciones, tiene la positiva y negativa. Un referéndum revocatorio, un referéndum puede ser una revocación en el sentido negativo o una ratificación en el sentido positivo. De hecho, así van las dos preguntas en esos dos sentidos. ...pero eh, la ley establece que es revocación... ...y como tal tienes que explicarla... ...algunos compañeros... Eh, ...ya se la saben de que hemos estado... ...en algunas otras tareas... ...por ejemplo cuando la firma para... ...la reforma contra la reforma energética... ...del 2009, luego 2013... ...se ponen módulos... Eh, ...y ahí están captando las firmas... ...pero aquí... Eh, la, la, ...lo preocupante fue que... ...uniformaron a la gente... ...las tenían ahí todo el día... Pues el INE como árbitro se pregunta quiénes pagan, ¿Quién colocó esos módulos que parecen de empresa que venden electrodomésticos? ¿Quién los uniformó? ¿Quién les lleva los recursos? Y entonces, la idea central de la democracia participativa, Mario, es que la, la, esta democracia, estas figuras jurídicas queden en manos de la ciudadanía, no que lo hagan los partidos, partidos. políticos. Exacto, o sea, no pa, para los partidos políticos Está la, está la democracia representativa, la que nos, hemos estado ejerciendo durante nuestra vida eh, nuestra vida este, democrática de nuestro país, que esto es presidente de la República, senador, diputado federal, diputado local, gobernadores, alcaldes, etc. Esa es la democracia representativa. La, la democracia participativa exclusivamente tiene que estar en manos de los ciudadanos. Nosotros ayer entregamos firmas. Y lo hicimos en la calidad de Ciudadanos, anduvimos casa por casa, negocio por negocio, familia por familia, este pueblo por pueblo, colonia por colonia, porque eso es lo que tienes que hacer. O sea, no te puede prohibir la ley que tú, haciendo militante de un partido, te quites el chaleco de partido y hagas este una... Eh, Recolección partida. de firmas. No te lo pueden quitar, pero lo que no pueden hacer es que si eres dirigente, si eres dirigente no puedes participar, y si eres funcionario tampoco, lo establece bien los lineamientos, pero te vuelvo a repetir, el gran problema con muchos de ellos es que no leen o se sienten que nosotros no, no tenemos la obligación de respetar la ley, por supuesto, bueno no decimos que por encima de la ley nadie, y al margen de la ley ninguno, pues entonces estamos sujetos a todos al marco jurídico. Y es lo que han estado ellos, eh, muchos de ellos, eh, realizando actividades o acciones, pues que no se configuran dentro del marco de la ley, Mario.
0: Pues bueno, parece interesante. Hoy estaba escuchando el pronunciamiento, aprovechándote tú como un hombre de izquierda, lo que decía Álvarez y Casa, pues que la izquierda siempre ha estado en contra de la administración del país. Y hoy vemos que los militares, pues prácticamente constructores, administradores, en aduanas, la Guardia Nacional, o sea, hoy como nunca están haciendo labores pues de policías, de ingenieros, de albañiles, en fin, de repartidores de medicina, y la izquierda simplemente como momia, Sergio.
4: Mira, entendemos, eh, te voy a decir algo que, que este, a lo mejor no, no coinciden muchos de los compañeros del partido, pero creo que como ciudadano libre debo de opinar y, y puedo opinar. Yo entiendo, eh, dentro de lo establecido por tanta corrupción que, que había o que hay aún en muchas de las actividades propias del, del Estado, eh, el presidente de la República está utilizando a una de las dos instituciones que tenían un poco más de credibilidad y tenían más más más, más trabajo de honestidad. Entonces, este la, la, situación, la situación radica... En que les ha dado demasiadas funciones Son cerca de 200 y tantas funciones Diferentes a lo que su marco legal establece Una de mis, de, mis, eh, de mis preocupaciones sería Que se pueda formar una oligarquía Porque las oligarquías se van se forman No se no no nacen de la nada, se van formando Si tú prediliges a un grupo determinado Pues vas formando una oligarquía Y esa oligarquía después se te convierte en un problema Esperemos que no yo creo que el presidente los está usando o les está dando funciones porque eh, no puede confiar en otra institución más, porque todo está corrompido: la venta de medicamentos, los procesos reproductivos, la, el reparto de, 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 la, de la vacuna, en todo hay, en todo ves el negocio, en todo ves la forma de cómo joder eh, este, el presupuesto público, y entonces establece que los militares no lo hacen y les da tareas y tareas y tareas tienen también la vigilancia de las de las este, de ah, las aduanas, aduanas tienen muchas actividades digo que son más de 200 actividades entonces eh, yo yo considero que el presidente en un momento determinado debería de empezar a retirar ya varias funciones a las fuerzas a las fuerzas armadas y dedicarlas a la función principal que es la la seguridad nacional, ¿no? La, la vigilancia del territorio nacional,
0: Mario. Pues me parece interesante, Después pues, cuando hay más de 80% de los contratos de asignación directa, no hay licitaciones, sí. de las mismas obras que hace el Ejército, en fin, hay mucha suspicacia, Sergio. Sí, sí. No hay sí, no, claridad. Y luego manda el ¿Sí, presidente un decretazo que, bueno, la que Suprema Corte, o... un, la Suprema los Corte los... de Justicia le dice, espéreme, sí puede hacer las actividades, pero sí tiene que informar.
4: Claro, dicen que en arca abierta Hasta el más justo peca, ¿no? Este y pues ese es el temor, el, el temor es crear una nueva oligarquía diferente a la que conocíamos, un nuevo grupo de, de ricos, un nuevo grupo de, de empresarios, este y pues ese es el, ese es el uno de los temores. Nosotros esperamos que el presidente empiece a retirar a las fuerzas armadas de actividades que no les correspondan. Y efectivamente en el otro en el otro fue el debate que era acuerdo o fue decreto. El presidente establece que lo que se crea es una ventanilla única para agilizar los trámites entre las secretarías para empujar lo que él llama el elefante de, el reumático, del, el, el paquidermo de, la, de toda la tramitología que existe en este país donde te piden copia hasta de tu fecha de muerte, ¿no? Entonces, este, la tramitología y todo lo que se, no, todo lo que se vive en este, en este país para todo. Hasta para un estanquillo tienes que, que presentar 20, 30 copias, ¿no? Entonces agilizas el trámite y la derecha en este país decía que era un golpe de Estado, exageraciones, era una este, situación de, 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 de ya, de a, una decisión de un presidente autócrata. Y pues bueno, este, yo lo mejor que puedo decir es que se pronuncia la Suprema Corte y lo que la Suprema Corte determina es lo que se tiene que hacer.
0: Claro, ¿no? claro, claro. Y también igual, es que el tema también genera ruido, ¿no? También con el tema de, la de las vacunas, lo mandaron como tema de seguridad nacional para no enterarnos de las vacunas. Entonces sí, genera ruido.
4: Muchos temas. Muchos, muchos temas, temas, ¿no? Es.
0: Sergio, pues te mando muchos un abrazo. Temas. Gracias por la oportunidad de platicar y seguimos en otro momento, seguir charlando tú y yo.
4: No, gracias Mario, gracias por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia y como siempre agradecido con tu con tus este, llamadas a, a poder dialogar y a poder platicar sobre temas. No, todos pero... los análisis, todos los, los temas de coyuntura, estoy a tus órdenes.
0: Agradezco mucho la atención, Sergio. Abrazo fuerte donde estés.
4: Gracias.
0: Bueno, hoy hablando de temas del ejército, usted sabe que el, el, el aeropuerto Felipe Ángel lo está construyendo el ejército y el día de ayer se da a conocer un accidente. Afortunadamente no fue nada que lamentar, solamente raspones. 22 trabajadores del aeropuerto Felipe Ángeles resultaron lesionados. Eso te lo voy a pasar. Según los datos, es que no esperaron el transporte seguro, sino subieron en una grúa, que en ese transporte que no era para trasladarlos, pero por el hecho de aprovechar el tiempo y no detener la obra, pues se le hizo fácil a esos trabajadores subirse a esto que no era el transporte adecuado y eso fue lo que generó el accidente. 22 personas lesionadas, raspones, y el susto que se llevaron esos trabajadores allá en el Estado de México. Le decía el aeropuerto Felipe Ángeles que, pues ya, estaría para el próximo año, seguramente este, ya inaugurándose en un tiempo récord. Hay muchos comentarios, que si es una terminal aérea, que si es un aeropuerto de, de lo que nos merecemos, que si era mejor aeropuerto internacional en Naima y en Texcoco, en fin, que si esta empresa francesa apenas les entregó hace dos días las rutas y cómo estar, que las líneas importantes no van a estar ahí. En fin, estamos viendo las imágenes estos 22 trabajadores que resultaron lesionados al caerse de un transporte, un metro y medio, más o menos, fue la caída que tuvieron. Solamente les, les digo, hablan de raspones, fueron ya checados para que no tuvieran algún, eh, checar, si no tuvieron algún golpe, que ponga en peligro eh, su vida. Ahí llegaron elementos del ejército, como se está viendo, paramédicos también, para atender a los heridos. Esto fue el día de ayer. Y la alcaldesa de Atoyac visitó Chilapa en estas fiestas decembrinas. Montó un stand con productos propios de Atoyac. Ahí tuvo la oportunidad de conversar, de platicar con gente. Llevaron café, que es, ya sabe, es el producto estrella. De este municipio y hasta allá fue la alcaldesa donde ignoró. Este están en este encuentro allá con la gente de, de Chilapa. Llevó a productores, a expositores que también pro productos derivados de la miel, artesanías y el café, sobre todo. Estamos viendo imágenes en este encuentro de atoyacenses que fueron hasta allá hasta Chilapa, donde cortaron el listón. Ya están las imágenes. Atoyac es nuestro, dice este eslogan apoyado por la alcaldesa Clara Bello. Y hablando de la alcaldesa de Atoyac, dio a conocer las nuevas rutas para recolección de basura. Allí en el Quemado, Poza Onda, Poza Verde, son las nuevas rutas. El día martes estarán recolectando la basura en este municipio cafetalero. Las imágenes, te las presento de estos lugares donde ya están recolectando la basura para que la gente que no está viendo en esta zona a través de las redes sociales o familiares que están viendo la televisión en les avisen que hay una ruta para recolectar basura a partir del próximo martes: Poza Honda, Poza Verde y El Quemado. Te paso las imágenes de esta nota. Sí, y eso, eso es tratar de mantener un municipio limpio. Oiga, jueves, Pozolero, ya ya, avisa dónde vas a pasar el jueves. Yo agradezco mucho al profesor David, David Molina, me acaba de hablar, el profesor David. Dice que sí, ¿por qué no echamos unos mezcales y el pozole? Híjole, esa invitación, ¿usted la negaría en un jueves como este? Pues yo estoy pensando, y digo que soy como la chamaca del jalón. Pues me invitas y voy. Ahorita vamos a planear la salida con el profesor David. David, te agradezco mucho que tengas esa atención para mí. Y pues bueno, ya sabes que con los amigos siempre hay que estar conversando y platicando. Pero en le decía, está esa actividad para que no se les olvide y también de esta visita que dio la alcaldesa ya en el que dice que amor con amor se paga, fue a la parte de la sierra a los arrayanes, a los piloncillos para tener un encuentro y un acercamiento con los que votaron y los que no votaron por ella también, pero esa es la ruta de recolección de basura en Atoyac de Álvarez Los arrayanes, así fue la visita de la alcaldesa Clara Bello para platicar con ellos simplemente así como lo prometió en campaña si yo gano regreso Está regresando a saludar a los habitantes de esta zona de la sierra. Ahí estuvo la alcaldesa visitando en los piloncillos, en los arrayanes, en el plan de las delicias, conversando y platicando con los habitantes de esta zona importante de Atoyac. Simplemente llegó a, a consentir y a consentirlos también las imágenes de esta visita allá en Atoyaca. Y de ahí nos vamos a, a San Marcos, donde nuestro compañero Julio nos manda la información sobre esta entrega de despensas en la Unión, ahora hasta la Costa Chica. Te saludamos, Julio, platícanos cómo están entregando los apoyos allá en la Unión.
4: pues también traerles con mucho cariño un, un detalle, ya saben en municipal, pues lo que manejamos ¿verdad? Les vamos a dejar una despensa
0: para que pues aquí todas las familias de, de la Unión pues te, puedan tener ese detallito que también sabemos que, pues que nos sirve y que unos días pues nos aplaque el hambre ¿verdad?
3: Entonces es con mucho, con mucho cariño para ustedes y, y pues reiterarnos como siempre que ahí estamos, que ahí estamos para ustedes que sepan que somos un un
4: DIM municipal que quiere servirles y que quiere servirles de, generándoles como ya les dije en su momento, esa confianza y que sepan pues que, que cuentan con nosotros. ...pues también traerles con mucho cariño
0: un, un detalle... ...ya saben, Diz Municipal, pues lo que manejamos, ¿verdad? Ya saben, Acapulco es netamente vocación turística... ...y para atender temas de turismo hay que platicar con los que saben... ...agradezco mucho que me tome la llamada José Luis Smiter... ...quien él fue, no hace mucho, el encargado de AETA... ...el director de AETA, Estación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco... ...y sigue siendo hotelero, lo trae en la vena, en la sangre esta actividad. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo, gracias por tomar la llamada.
5: Hola, mi Mario, como siempre un gusto saludarte a ti, a todo tu amable auditorio, buenas tardes.
0: José Luis, para mí tiene gran importancia que podamos conversar, sabemos que estás ahorita convaleciente, tienes el COVID, y preguntarte primeramente cómo te encuentras de salud, José Luis.
5: Pues mira, este, Mario, entendemos que esto del COVID es la ruleta rusa, hermano, ¿no?, y es y es, y es es saber vivir entre la vida y la muerte, ¿no?, cuando te dicen, doctor, oiga, estoy, del 1 al 10, ¿cómo estoy de grave?, y te digan, está 10 es en la torre, ¿no?, y te das cuenta de, 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 de que, gracias a Dios, pues esto es una ruleta rusa, esto es parte de una responsabilidad que, que no adquirimos, que nos relajamos y que en cualquier momento este bicho se mete por la oreja, por los ojos, por entre la vida y la muerte no está fácil, ¿por qué? Pues porque Dios nos ha ayudado, Dios nos ha ayudado a todos ustedes, nuestros amigos, nos ha sacado adelante y creo que ya damos un paso adelante de esta porquería, pero sí ha estado fuerte, Mario, muy, muy fuerte y yo lo, lo único que fue invitar a la gente es que hagamos conciencia, que no nos relajemos y que dejemos de jugar al irresponsable, ¿no? O sea queramos dejar de ganar dinero y eh, porque sin salud, hermano, no tienes
0: nada. Sí, exacto, sin nada, Sin nada, cabrón. Qué bueno que estás en buen ánimo, qué bueno que estás ya saliendo del COVID, lo cual te mandamos un abrazo para ti y para tu esposa, deseando que pronto estés al 100%. Porque viene sí, la temporada, sí, sí. José Luis, ya estamos prácticamente a la temporada turística. ¿Cómo la vislumbras? ¿Cómo ves el dato? Pues, ¿Cómo percibes? Pues estamos, ¿Cómo se espera? Pues ya, ya. ya. Gracias, yo decía, está empezando pero, pero
5: yo veo muchos comentarios encontrados, veo mucho relajamiento, veo mucho, mucho, yo no conozco a la gobernadora, me encantaría poderla conocer y darle mi punto de vista de lo que de lo que estoy viendo, ¿no? Ahorita las acciones se están tomando, no estoy yo muy de acuerdo en, en hacer tanto turismo rural en, en olvidarse un poco de, de las en Acapulco, ¿no? Y nos estamos viendo a oh, a La Agua, oh, Qué bueno, ahí están mis amigos, todos los restauranteros. Pero, pero es momento de, de, de crear conciencia. No es momento de respetar a foros, porque esto no se va a acabar jamás. Y yo te voy a decir una cosa, Mario. Yo le doy gracias a Dios y no es y no es petulancia, no de contar con los medios suficientes para poderte hacer cinco análisis al día para saber cómo estás, porque todo el mundo te opina diferentes cosas, hasta que llegas con un con un buen amigo y te dice, va a ver a mi neumólogo que está al hospital en México, que te cuesta tanto, y te va a sacar adelante, y cuánta gente, a mí me lo dijeron en, en un laboratorio, no tiene los medios y se muere, entonces, sí. es el momento de, de, de crear conciencia, Mario, yo ahorita, créeme que mi vida va a dar un cambio de 360 grados, ¿no?, porque... Vivir con mi esposa estos últimos 20 días ha sido lo más maravilloso del mundo. Saber que es con la única persona, además de mis amigos y tus oraciones, y las oraciones de ti, ya sabes de quién, de toda la gente que nos quiere. Pero quien está contigo es tu esposa, ¿no? Quien está contigo es tu esposa. Pero hoy el turismo que arranca en Acapulco tiene que ser un turismo responsable y no lo está haciendo, ¿no? Ahorita la gente quiere más del 80%, quiere más, quiere más yo no quiero ver qué va a pasar en las playas con lo con la con la pirotecnia, ¿me entiendes? Qué va a pasar con el riesgo de los globos de cantoya, que la gente se desborde, porque vaya, esto está complicado, la cuarta sepa bien muy fuerte y, y hasta que no lo vives, Mario, hasta que no lo vives te das cuenta de lo grave que es y de las consecuencias funestas que puede traer esto, ¿no? Entonces, yo sí los invito a que tengamos un poco de responsabilidad mucho respeto y credibilidad en esta cosa que está fea y que, y, y que, y que, que aguantemos, pues no si aguantamos un año, dos años, la, la economía no se ha colapsado, pero, pero yo creo que después de esto van a venir cosas fuertes, yo creo que es momento de, de respetar, es momento de unirnos, es momento de, de ser responsables y dejaros de jugar a los héroes, que aquí no pasa nada, ya aquí es y en Europa. Están cerrando fronteras en Canadá, en Estados Unidos. Y aquí no, aquí decimos a todo el mundo, ¿no? Hasta los migrantes, ¿no? Hasta los migrantes ven aquí a... este. A Acapulco. ...y se ponen a bailar de gobernación.
0: Pues, que somos, no sé, sea, para ustedes, A mí me, me preocupa mucho, ¿por qué? Pues porque tenemos hijos, ¿no? Oye, eh, oye, José Luis, y el tema del turismo, ¿cómo lo ves tú siendo hotelero? ¿Qué... ¿Qué solución, qué propuesta puedes dar cuando vemos un anuncio que va a regresar la feria de Acapulco? En fin, ¿qué se puede hacer? Tomar, pe, que te pidan la vacunación, están sí. a distancia, cubrebocas, bueno, ¿Qué, ¿qué se puede hacer? Lo, no lo... puedes parar tampoco la actividad comercial. No,
4: no no, la puedes parar, pero sí puedes exigir que
5: la gente te dé una prueba de antígenos. ¿Por qué? Porque cuando fue el evento del, del, del tenis, no puedes sentar sin tu prueba, antígenos, estás de acuerdo, o sea tú entrabas al, al, al estadio con tu prueba y te hacían tu prueba y y, 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 y pon a tu casa, patrocinadora a de la prueba para que puedas sentar y porque aquí no en la feria de Acapulco, porque aquí no en este, a la hora de que pasen a las playas y quieran ver el espectáculo, pues que te, que te tengan te, te una prueba, porque porque hay que hay que cuidarnos todos, o sea, en Estados Unidos te piden prueba basta para caminar, en Europa te lo están pidiendo exactamente igual en, en todo el mundo, ¿por qué en México no? porque el presidente dice que aquí, que aquí no pasa nada que aquí somos de acero, no, aquí yo creo que tenemos que exigirle una prueba a todo mundo que entre a Acapulco de, que estén dando a las casetas que haya unas una brigadas especiales exigiendo la prueba de antígenos a todo mundo, que a la gente que llegue a Acapulco Llegué sana, llegue, 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 llegue sana sin ningún problema y con su prueba en la mano, pues ¿por qué no? Si no llegas a Estados Unidos te la están
0: pidiendo y aquí en México nadie no te pide nada. Bueno, oye, cuando cosas? menos, oye, a, a los antros que sí te pidan, ¿no? Pues Vas a citar pues, un antro, a ver, enséñame tu prueba o tu claro, cartilla de vacunación. Pues, claro, y la, igual en la
5: playa para la, pa la pirotecnia a la pirotecnia y sé en nuestro hotel vamos a pedir a toda la gente que nos cree su prueba de antígenos, que está sana, porque digo, en el hotel la gente también empezó a caer como ricas de dominó y no todos tenemos la posibilidad de poder pagar análisis de 40 mil pesos, ¿me entiendes? Y ayer hay un reportaje de, de, de o seguridad que a la gente le están dejando morir, entonces es algo muy complicado, yo creo que el turismo el turismo pasa a ser una segunda parte y la y la salud pone cualquier cosa entonces si nos ponemos todos de acuerdo, recibamos a la gente con amor, con alegría Acapulco lo recibe con los a 10, ahora ya le cambian a la Valle de Santa Lucía y a quien quiere protagonizar pero lo más importante es que la gente traiga su prueba que la gente nos enseñe que está sana y que nos está respetando que te respeta a ti, respeta a tu familia, respeta a mi familia respeta a los, a, a los prestadores de servicio que se parten la cara todos los días por llevar dinero a su casa y cualquier responsable viene y los infecta entonces, si no hacemos ahorita yo creo que estamos a tiempo la gobernadora, la presidenta municipal, yo no las conozco pero están haciendo un buen trabajo la gente está haciendo un buen trabajo están luchando contra la corrupción entonces eso es parte de la corrupción y poner en las casetas de peaje a que revisen a cada carro que entra,
0: son cinco, a ver su prueba de antígeno, si no pa, van para atrás. Bueno, va a ser Oye, pues va a ser interesante la propuesta que tú pones, una medida fuerte. No sé si tengamos pero, la capacidad económica para hacernos también la prueba de antígeno, que no es barata. Digo, cuando menos he visto, están en promedio barato en 350 a 400 pesos. Prueba, para cuatro o cinco que... miembros de la familia ya son más de dos mil pesos para hacerse las pruebas.
3: Sí, pero ¿qué ¿Que la gente llega y que
0: que haga tu gente del hotel, que toma a la gente del
5: hotel, y que uno te infecte y otro te infecte, digo en todo el mundo lo están haciendo, por qué en México no, en Cancún lo están haciendo, en Vallarta lo están haciendo, por qué Acapulco no De Acapulco es libre y soberano y Acapulco recibe a toda la gente a 300 pesos, 400 pesos, a camiones que llegan y ensucian la costera y que se orinan en la ahí, en donde pueden, no, hay que poner un orden, no hay que darnos a respetar ¿Por qué? Porque hoy yo veo este gobierno entregado, yo veo este gobierno comprometido, pero la salud te pone todo mal, y yo creo que es momento de que se reúna el cabildo, que se reúna el, 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 el gabinete de, 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 de la Ben de y que digamos, a partir de la semana que entra en la caseta, revisemos a toda la gente, pues, de, pues hagámoslo aleatorio, ¿no? Si no... Los hoteles igual, o sea, se va a registrar el señor con su prueba de antígeno, su prueba de, de COVID, si no hacerles prueba rápida, porque eso está del alcohol, esto está muy, 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 muy fuerte, y hasta que no lo vives, te das cuenta de que vives entre
0: la vida y la muerte, mi querido Bueno, Mari. pues te deseo que te restablezcas eh, pronto, y saludos para ti para tu familia. Y estamos en contacto, José Luis, después a ver cómo va la temporada, te hablaremos la semana que entra, que nos sé tu opinión también. Yo te gusto la
5: semana que entra, esperemos que todo salga bien, te mando bendiciones, Mario, y como siempre un gran placer hablar contigo, y que vive el turismo, y que ojalá que el turismo nos dé los ingresos para salir adelante, pero también que nos dé la
0: responsabilidad que toda la gente necesita para que también salgamos adelante, amigo. Abrazo, José Luis, pronta restauración recuperación pronta para José Luis Smiter que, que pues bueno fue el líder de la asociación de, de esta asociación de, de empresas turísticas, queríamos saber su punto de vista Ahí di, él da un punto de vista que me parece interesante, pruebas aleatorias para los que entran a Acapulco eh, que estén en la caseta, me imagino el aeropuerto también, por pues, si usted no trae la prueba COVID y es negativo, pues bueno, puede entrar si es positivo simplemente regresarlo el turismo, pues bueno, el, los, los encargados del turismo fueron a capacitar, al del, por parte del gobierno municipal de San Marcos, hubo allí un acuerdo, para llevarlos a la playa El Dorado y les dieran cursos, como atender al turista, protocolos de salud, en fin, estamos viendo imágenes de cómo se capacitaron a través del turismo a estos prestadores de servicios allá en San Marcos. ¿Quién lo hizo? ...pues el gobierno municipal de San Marcos... ...encabezado por Tomás Hernández Palma... ...saludo a los turisteros... ...a los restauranteros allá... ...de San Marcos... ...de la playa El Dorado... ...y hoy se dio... ...en la mañana aquí un poco de tráfico... ...sobre la costera Miguel Alemán... ...podaron un árbol... ...frente a, las, a lo que es la Galería... ...Galerías Gran Plaza... ...pues tumbaron unas ramas... ...tuvieron que bloquear una parte del turismo... ...y perdón del tránsito para poder limpiar, estamos viendo las imágenes de cómo fue por la mañana esta poda, y hay entusiasmo, porque ya llegó el primer vuelo desde Canadá, llegó para llegar, ya llegó uno de Toronto, va a llegar otro de Montreal, ahí estuvo recibiendo el secretario de Turismo Estatal con la alcaldesa Avelina, el recién nombrado de, de Fidetour, el futbolista Manolo Negrete recibiendo a estos turistas canadienses y dicen que para el próximo 22 de diciembre llegarán otro, otro charter en esta empresa Songway desde Toronto. Este, los que estamos viendo llegaron de Montreal y e inicia de manera formal la temporada de turismo invernal desde Canadá a México. Bueno, te quiero pasar las imágenes de un pariente, ¿cómo se llamaba este clavadista Mena? O Platas, Platas se llamaba, ¿no? ¿Se acuerdan del clavadista mexicano Platas? Pues Bueno, aquí está un familiar de él, mire cómo se viente un clavado desde una piscina, como dicen nuestros hermanos de España, aquí decimos alberca. Así es el clavado, con grado de dificultad de 4 punto grados, un invertido, posición en B, y así cae en esta alberca este clavadista profesional. Te paso las imágenes pues, para entretenernos y divertirnos en este jueves de Pozole. Ya tienes la reservación a tu pozolería, llevas tu cubrebocas, llevas tu gel sanitizante y tienes que lavarte las manos para agarrar el chicharrón y agarrar, agarrar la botana en este jueves. Pero así, posición B, alto grado de dificultad, este clavadista.
1: Recorrer el mundo en su velero y navegar,
5: navegar, navegar, y se marchó
0: y recorrer el mundo en su velero. Pues Así <risa> de risa, Sí, somos bien burlones, deberíamos preocuparnos. ¿Quién diría, oye, qué le pasó, pobre señor? Se cayó, que Cerca de más de dos metros de altura. No, nos da risa, posiblemente, pues. Simplemente, pues porque así somos. Nos reímos de la vida y nos reímos de la muerte. Los mexicanos somos burlones por naturaleza. Y nos burlamos justamente de la muerte. Y nos burlamos de la vida. Disfruta en este jueves. Te veo mañana en punto de las 2 y te dejo con Julián para que te comente las noticias de San Marcos. Buen provecho. Cómete un rico pozole y tómate un rico mezcal. Te veo mañana.